0: 初恋是所有恋爱中最纯洁、干净、美好、柔软的阶段。很多人都说，初恋最终没结果的。白晓不信这个邪，她说：“哪天她跟男朋友领证的时候，请我们吃满汉全席。我们盼这顿大餐盼了五年。”最终还是泡汤了。白晓跟大刘是初恋，从高一开始的。刚开学那天，到班级集合，老师点名认人，一遍点完，老师在讲台上问：“还有没点到的吗？”一个女生站起来说：“还有我。”老师问：“你叫什么？”她说：“白晓。”老师低头又看了一遍名册说。没有你啊，白小问，这不是三班吗？我旁边的大刘阴阳怪调地喊了一句：“迷路了吧？这是二班。”然后哄堂大笑。白小红着脸，低头跑了出去。白小跑出去后，大刘跟我说他要追他。我一本正经地劝他：“咱们是带着光荣而艰巨的学习使命来的，可不能早恋啊！早恋猛于虎。”到时候死无全尸。大刘说：“他愿意死在白小的长裙之下。”下课后，大刘跑到三班门口，大喊白小的名字。十几秒钟后，白小从人群中挤出来，看到是大刘，脸又红了。大刘向白小道歉，不是故意让他难堪的。白小点头表示接受道歉，但脸依旧是红的。大刘还给白小买了很多零食，趁白小不在，偷偷塞进他的课桌里，学雷锋不留名。不过还是被白小找上门来了，问是不是大刘干的。大刘否认，你凭什么认为是我干的？白小说了一句话，笑得我肚子疼。他说：“你当我们班人都瞎呀？你这么大个看不见的？”白小继续问大刘什么意思。大刘脱口而出：“我喜欢你啊！”白小红着脸又跑开了，一袋子零食散落在地上。秉着不浪费的精神，我收入囊中。等白小和大刘再次出现在我面前，是牵着手的。白小的脸依旧红扑扑的，特别羞涩。当时我们是在操场的一个角落碰面的，就跟地下特务接头似的。我本来是在教室里吃零食，一位同学跟我说：“大刘找我，在操场西北角花坛的后面。”这就是白小和大刘的初恋。我曾经问过白小：“大刘长得一点都不帅，怎么就跟他好了呢？”白小说：“大刘说喜欢我的时候，眼睛是冒光的。那刻，我感到周围都暗了下来，很奇妙，我觉得拥有了全世界了。”高三毕业那年，我们聚会，白小拉着大刘的手说：“哪天我们领证的时候，请你们吃满汉全席。”然后，这次聚会在我们的祝福声中结束了。包括白小和大刘，也包括在场的每一个人，我们都觉得满汉全席总有一天会摆在我们面前。直到大二那年，他们闹分手，大学。白小跟大刘没有考到一起，天各一方。白小觉得没什么，不就是异地恋吗？总有毕业的那天。我跟大刘继续上同一所大学，白小嘱咐我看住大刘，我拍着胸脯保证。大学第一年，白小和大刘的爱情还是比较稳固的，除了频繁的电话和网络，大刘还每个月到白小所在的城市跑两趟。问题出在大二，我无意撞见大刘跟另一个姑娘在一起，我们擦肩而过。大刘假装不认识我。晚上，大刘来找我，我们到操场去谈。他说他不喜欢白小了。我问他，为什么？白小都能坚持下去，你为什么就坚持不下去？大刘表示，初恋最终在一起的可能性很小的。异地恋最终在一起的可能性也很小。他跟白小初恋加异地，最终在一起的可能性微乎其微。几率小不代表绝对。最终，大刘还是讲了实话。其实当初我追白小，根本就不怎么喜欢他，充其量就是有点好感，对恋爱好奇。我说，可是白小很喜欢你啊，你应该有责任的。大刘说：“我对米露也有责任啊，我是真喜欢她，我只能为一个人负责，我选择我爱的，我会跟白小说清楚的，这事儿你管不着。”又跟大刘吵了几句，我离开了。大概过了一个星期，我接到白小电话，我非常抱歉的连说了几声对不起，抱歉没有看住大刘，他告诉我他来这里了。不过迷路了，问我能不能去接他一趟。根据白晓的描述，我兜了几个圈子才找到他。这一次算是真正领略到了白晓的路痴症有多严重，怪不得当初他能走错教室。我带他到我们学校附近的一家小菜馆吃东西，他看起来饿坏了，猛吃了一会儿，突然抬起头说：“你知道吗？”我坚持了五年，我以为再坚持坚持就能一辈子的。白晓说完，继续吃，眼泪噼里啪啦的往下掉，掉进了米饭里，又被他塞进嘴里。我不知道说什么好，悄悄给大刘发信息，把坐标告诉他。大刘来了，坐到我旁边，白晓对面。白晓抬起头，哽咽地说。你来了，大刘说：“既然来了，就说开吧。”白小说：“我既然来了，就是不希望咱们分手，我是来妥协的。”大刘坚持说：“爱情是两个人的事情，一个人是坚持不了的。”白晓哭得更厉害了。“你说过你喜欢我的呀。”大刘说：“你太天真了。”初中而已，你那么当真？何况人和事都是会变的。最后两人谈崩了。白小吃完了东西，打算买张火车票连夜回去。大刘没有送他的意思，也不让去送，让他打车自己走，算是最后的绝情。也许大刘怕做的心软，让白小觉得还有希望。绝望不是最可怕的。最可怕的是，有隐隐约约的希望，但是就是不能死而复生。我跟大刘走在半路上，良久，大刘都没有跟我说点什么的意思。我突然问道：“之前你们在一起的时候，你总是去他的城市找他，不让他过来，是不是就是怕他走丢了？”大刘说：“我都不知道他小脑怎么发育的。”路痴癌晚期，外加平衡感失调，走路都能自己把自己的脚腕踢肿了。我叹了一口气。白晓喜欢你这么多年不容易呀、啊，她一个人在不同的城市坚持着，一定非常辛苦。大刘突然停下了，到路边拦车，边挥手边说：“我,我去找她，把她送上火车。这丫头没准上错车，不知道奔哪座城市了。”大刘焦急的离开了，我感到一丝丝欣慰。我刚走到学校门口，就接到大刘电话，他说没找到白小，打他手机关机了，让我赶紧回吃饭的那条路找，他一定在附近，因为大刘曾经跟白小说过，如果迷路了就在原地等，我会回来找你。我们都知道，白小会一直记得。刻在心里。大刘的话，他从来都是那么当真。我跟大刘几乎同时到的，看到白小就站在路边，他脸上的泪已经干了，尴尬的苦笑着对我们说：“走了几条街，不知道走哪里去了，没打上车，就又回来了。我一个人不敢走太远。”大刘把他送走了。最终，两人还是没有在一起。在即将毕业的某个下午，我跟大刘百无聊赖的在操场上转圈。他收到一条彩信，是一张日落的照片，白小发来的。大刘跟我说，他曾经答应过他，带他去海边看日出日落。接着，大刘的手机又响了。收到了白小的一条信息，上面写着：“别担心，我终于学会了看地图，走不丢的。”在很多年以后，大刘结婚的那天，白小随了一个大红包，超级厚，除了钱，还有一张泛黄的地图，是我们当初上大学的那座城市的地图。我们天真的以为，所有人都是善良的，也天真的以为说过的话可以算数，可以算数一辈子，天真的以为他说喜欢我，就可以一直喜欢下去。我们因为某个人的一句话，就可以坚持很久很久，直到对方告诉你，假的，别傻了，你太天真了，现在变了，你才意识到。原来所有的坚持，都是一厢情愿。把不是诺言的话语，随口说出的话语，都当作是诺言，好好珍藏着。直到后来，我们变得连诺言都不敢轻信。记得某部电影的宣传语是：“爱对了是爱情，爱错了是青春。”然而爱情。哪有什么保障可言？它是那么脆弱、不稳定、虚无缥缈。其实，无论爱对爱错，只要爱过，都是青春。因为年少青春的我们，听到你说你喜欢我，我就以为拥有了整个世界。只是大刘是白小的一整个世界，而后来，大刘的世界里。没有白小罢了。不过，有什么关系呢？白小说，没关系。反正，大刘的青春，我来过。